0: Pues bienvenidos. Pues hola. Ya estamos aquí otra vez. Qué rápido se ha pasado el tiempo.
1: Cuarto podcast, ya. Eh, bienvenidos, bienvenides. Andrea Martos, Yago Valverte. ¿Valverte? Valverde. Valverde.
0: Yago Valverte. va
1: al verte. Yago va a verte. Ay, eh, el spin-off. Eh, somos Dame el Pie. Y. y nada. Eh, pues aquí estamos otra vez. ¿Qué tal?
0: Pues aguantando esta Caloret.
1: Madre mía, la semanita que se nos viene De sí, caloret
0: sí. Yo de caloret. estoy pasando una mala noche, no sé tú
1: Yo estoy pasando, yo no las estoy pasando Las estoy sufriendo O sea, fatal, fatal fatal Entre el
0: calor La fatal, luna llena
1: Fatal. O sea, no sabes si eh, la ventana abierta La ventana cerrada, porque da igual O sea, da completamente igual Que tengas la ventana abierta o cerrada eh, Encima de la cama, te destapas, te tapas eh, Socorro No,
0: no a ver, también te digo que, que yo lo pre prefiero siempre el calor antes del frío, ¿eh? O sea, yo soy calor, pero joder, o sea, es que ayer, eh, ¿qué decir, mmm, todo, 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 todo me molestaba.
1: Todo, 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 todo. No, sabía no, que... no, y tú además, eh, con, ¿Qué esa, pasa? con esa mata de pelo, ¿qué bueno, haces para dormir? Pues yo
0: estaba un roete, Cari, y ya está.
1: Te haces un moño aquí. Un
0: moño. Qué es que...
1: voy a hacer? No me voy a poner a dormir con todo tulpada.
0: El... <risa> <risa> Rollo bufanda, así.
1: ¡Guau! Pero es que... no me molesta.
0: Yo creo que será que estoy acostumbrada. Yo me imagino que será como los hombres o mujeres que son peludas, ¿sabes? Que imagino que están acostumbrados a su bello. Claro, claro. ¿No? O lo notarán. No sí,
1: sé, lo, que pasa, lo que pasa que eso, o sea, tiene que dar mazo de calor porque tienes mucho pelo, además.
0: Claro, pero como no sé lo que es no tener pelo, ¿sabes?
1: Ah, ya. Como que Porque ella nació con ese, con ese largo, nació así. Ella
0: No, con este largo no, pero yo siempre he tenido mucho pelo. Has tenido siempre el pelo largo.
1: Sí. Has tenido siempre largo, siempre largo el pelo. Siempre el pelo largo. Y si queréis saber por qué, pues os tenéis que escuchar nuestro primer podcast. ¡Eh! ¡No eh, cuento! Eh, ¡Qué manera de hilar ahí! Madre mía. Como se
0: nota ya que llevamos cuatro, ¿eh?
1: Profesionales ante Contrar, todo.
0: Contratarnos.
1: Eh, bueno, pues nada, vamos a empezar. Vamos. Traemos un tema muy interesante.
0: Interesantísimo, creo que eh, va a gustar.
1: Sí. Puede ser que mucha gente diga de qué coño está hablando esta gente. Y otra gente, pues que le suene y diga, ah, sí, maricón, eso, eh. Sí. Así que, pues vamos a empezar. Vamos, vamos. a empezar con este podcast. Vamos a hablar... ¿Cómo lo vamos a titular?
0: Pues... Métodos y técnicas de interpretación.
1: Métodos y técnicas de interpretación oficiales y no oficiales. <risa>
0: <risa> y anécdotas y curiosidades. Y
1: anécdotas y curiosidades. Bueno, veréis el título vaya, abajo.
0: Vaya título más largo, tengo que cambiarlo.
1: Sí, vamos a abreviarlo.
0: Leer en pie de página.
1: Sí. Eh... Pues... Dentro y tro
0: Dame el pie Un podcast de teatro, cine y series O eso creo Con Andrea Martos y Thiago Valverde ¿Estamos?
1: Estamos
0: pues bueno, vamos a empezar así con un poquito de, de teoría, de contar bueno, cuáles son los, los métodos de interpretación que más se utilizan en el mundo, por decirlo así, sí. eh, sobre todo en el mundo europeo y sí. americano. Eh, para entender un poco, bueno, muchas veces de qué hablamos o qué escuchamos cuando decimos, cuando la gente dice este es un actor de método, o yo soy un actor de método, o aquí está utilizando el método, o cuando dice este es un actor eh, de psicofísico, bueno, aprender un poco qué significa todo eso y todo lo que conlleva. Entonces, tenemos que empezar, Yago, hablando de un señor ruso que se llama Stanislavski. Yes. Este señor en eh, 1897 Es importante decir el año porque mmm, No sé, hello
1: Hello, hace un montón
0: eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué este señor es tan famoso? Porque fue el primer tipo Que, digamos, que escribió Puso por escrito eh, Una técnica ¿no? Uh -huh, como, uh -huh. eh, y, y de hecho fue el primero de hecho en hablar, ya no solamente de escribir en técnica de, 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 interpretación. de interpretación exactamente, como en un manual ¿no? Claro. y entonces eh, en, en el 1897 funda el Teatro del Arte de Moscú porque este señor es ruso y eh, ahí forma como un laboratorio con actores porque él de repente pues se da cuenta de que de que cuando va al teatro, pues todos los actores están como muy declamados, ¿no? O sea, esto de, de, de muy falso. Impostados. ¿no? Claro, todo muy impostado, todo muy declamado. Muy hacia afuera. Eh, si lloro, lloro. ¡ah! Muy exagerado. Si río, claro. Entonces, no era natural.
1: No era natural, no era creíble.
0: Entonces, por eso empezó el término de naturalismo, la época del naturalismo, que fue pues toda esta rama de, de peña que dijo, oye, a mí esto no me gusta vamos a ver qué cómo podemos hacer que el teatro sea más naturalista más orgánico más
1: creíble la claro. palabra
0: orgánico también es una palabra que se utiliza que se mucho, usa mucho sí. en interpretación porque hay gente que dice que natural como que no que sí. la palabra natural y se utiliza orgánico. Para mí, me parece una gilipolle. Natural, sí, orgánico, es lo mismo. Es
1: lo mismo, sí.
0: Eh, entonces, pues este señor se pone, se pone a investigar y mmm, empieza a...
1: a desarrollar. Claro,
0: a su técnica dentro de este laboratorio. Cuando digo laboratorio, no es que estuvieran ahí con probetas. <risa>
1: claro, es un laboratorio teatral, un laboratorio claro, escénico. Claro, se,
0: se mete un montón de actores, el mismo que también es actor, y empiezan a hacer ejercicios... A investigar, claro. claro.
1: Investigar con su cuerpo, con textos, con... y van eso desarrollando es una técnica.
0: Y eh, este hombre tiene como dos partes fundamentales: lo que él averiguó, que es el trabajo sobre sí mismo, el trabajo del actor sobre sí mismo, y el trabajo sobre el papel, sobre el personaje. Claro. vale. Eh, y empieza a hablar de vivencias, uh -huh. ¿no? De vivencias del, del, eh, del actor. Del actor. Claro. Eh. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que Stanislavski dice que el actor, ¿no? Lo que hace, experimenta, le dice: acuérdate de algo que te pasó en tu vida, que se acerque, que se asemeje con lo que le está pasando al personaje, personaje en cuestión. Por ejemplo, hmm. vamos a poner un ejemplo: eh, yo qué sé, eh, el personaje está dejando a su novia entonces eh, están las que te preguntan ¿y a ti te ha pasado algo alguna vez eso? ¿has tenido que dejar a alguien? si el actor dice no porque imagínate dice pues no porque nunca ha tenido novia pues dice vale pero has tenido que hablar con algún amigo para que se fuera o sea encontrar una semejanza claro, en tu vida o
1: incluso eh, la pérdida de un familiar la pérdida o... de un
0: familiar claro entonces eh, esto le llamo eh, memoria sensorial o memoria afectiva sí eh, que esto luego también lo utilizan eh, muchísimos profesionales y lo evolucionan.
1: Lo desarrollan, sí.
0: Entonces, ¿qué pasa? Que dice, si tú eh, has vivido una, una cosa parecida y se te queda en el cuerpo, ¿no? O esa memoria sensorial, o esa memoria memoria afectiva, cuando te toque decir lo que pone en el papel, lo vas a decir con esa emoción... Con
1: esa sensación, te, claro. con ese estado en el que estabas en ese momento.
0: Eso es. Y eh, muy importante es también Lasky, para luego hablar de, de las diferencias con otros, es que él siempre, siempre, siempre iba al papel que pone en el texto hay una cosa que utilizamos los actores que viene de Stan Lasky que es circunstancias dadas y circunstancias previas uh -huh. esto es por lo que pone en el texto imagínate pues no sé es un personaje poner...
1: que vive en el campo tiene una edad concreta claro. tiene un trabajo concreto y eso te lo pone
0: en el, eso te lo pone en el texto claro es que son
1: las circunstancias eh, dadas las circunstancias no de... las la circunstancias
0: la... previas sería pues por ejemplo por poner un ejemplo la tan edad. tonto y que mm. todo sí o, o capelucita mm. no pues circunstancias eh, previas a, a la escena en la que se encuentra con la abuela sería pues que ella ha estado paseando por el bosque que no eso es vale la... sí. justo lo que ha pasado antes ha pasado de la antes. escena que me toca que me toca vivir Claro. Y circunstancias dadas, sería pues que Caperucita va con su mmm,
1: con cesta, su bonfesta,
0: ¿no? O sea, todo, todo lo que pone en el texto. Todo lo que, sí. Tú te tienes que ir al texto y mirar qué es lo que pone, porque es decía que un actor tiene que ser fiel a lo que pone en el texto.
1: Claro, son datos que tienes que tener en cuenta para crear el personaje. Pues
0: qué edad tengo, ¿Qué, eh. dicen, qué dicen otros personajes de mí, ¿Qué digo, qué digo yo misma, como mi personaje que dice de sí mismo... Claro. Eh, bueno... Y eso me lo va a dar el texto. El, el, el texto. Sí. Eh, y bueno, un poco eso en, en a grosso modo. Obviamente, sí, 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 obviamente sí. esto es, es una saga. Luego salió de aquí, de aquí muchísima gente, lo ha mencionado Stanislaski. Eh, hay que estudiarlo durante años para comprender eh, su técnica. Eh, hay varias escuelas aquí en, en Madrid como Cristina Rota o, o Coraza. O Coraza eh, que, que implantan o sea, o que, o que digamos que, que, que son su columna vertebral por así decirlo porque luego en todas las escuelas se dan varias técnicas eh, sí. y bueno para los que nos estéis escuchando que os interese un poco dónde podéis encontrar esa técnica si estáis pensando en formaros uh -huh. pues digamos que estas dos escuelas son como las más relevantes de, de Madrid sí, ¿no?
1: sí sí total hay muchas pero bueno esas son como las más claras que usan este método o o lo similar a este método sí
0: y bueno, eh, también Stalin Lasky, por último, introduce lo que es la relajación. Él dice que un actor, para, 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 ser, para hacer una buena, una buena interpretación, siempre tiene que estar relajado, entonces hace como muchos ejercicios para relajar el cuerpo. Eh, bueno, para...
1: Sí, sí, como que el cuerpo esté disponible a...
0: Sí, yo creo que tiene que ver un poco esto de que él viene de un teatro donde los actores están como muy puestos, como muy en tensión para Todo poder el rato, decir el texto, sí. y claro... Rígidos. Sí. Hace toda una...
1: Sí, y él, sí, sí, claro.
0: Pero bueno, eso, eso es un... eso, Eso es uno, contamos. De los... claro. También decir que tanto Yago como yo esta técnica no la hemos estudiado, muy poquito, Nada. porque en la escuela donde nosotros estudiamos ahora contamos que otra otro otra
1: método técnica. sí otra técnica
0: ¿quieres decir algo Stanislaski, Eh.
1: pues eh, no o sea básicamente está todo dicho todo lo que has dicho tú fue el primero bueno. entonces el resto de métodos y de técnicas fue gente que fue alumno de él que eso es un dato curioso eh, por Chekhov, eh, sí ahora voy
0: a hablar de Michael Chekhov
1: claro eh, Michael Chekhov Estela Adler eh, Strathberg eh, Meisner. Meisner todos los que han desarrollado técnicas posteriores vienen de ahí, o sea que es,
0: es el padre es la, de, de, sí. del manual de la interpretación. Claro, porque lo no había realmente, no porque, había. No había,
1: porque no había. Entonces el, eh, los, los futuros maestros de, de interpretación desarrollaron una técnica propia a partir de esta, cogiendo, quitando, cortando cosas que les funcionaban a ellos y cosas que no de esta técnica. La desarrollaron eh, de una forma más personal o propia es no sé o sea eso como dato sí. curioso y si quieres pasamos a Chejo
0: vamos allá pues nada eh, qué pasa pues que Stanislavski tiene un, un alumno eh, eh,
1: Michael Chehov. que
0: se llama Chekhov, Michael o Michael Chehov. Sí. Eh, que no, también es ruso <risa> entonces qué pasa este es el es el sobrino de Anton Chehov, el, el gran dramaturgo que también era amigo íntimo de Stanislavski entonces, ¿qué pasa? Que este alumno, pues, se da cuenta, bueno, que a él dice, oye, yo no sé si quiero estar todo el día pensando en mis traumas.
1: Claro, pensando en la muerte de mi abuela, en cuando me pegaron Para en poder, el cole, claro. en cuando me robaron un... O en
0: cosas divertidas, que claro. dije, tanto lo bueno como lo malo, pero al final estás yéndote a tu vida. Claro,
1: utilizar vivencias propias para crear.
0: Eso es, para acercarte al, 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 al personaje al que era personaje. lo que buscaba Stanislavski. Claro. Entonces, eh, entonces este hombre pues, se pone a investigar, empieza también en un laboratorio para ver cómo puede ser eso, eh, o sea, llegar a, es, a, a esa misma interpretación tan buena que llegaba Stanislavski, porque Stanislavski tuvo grandes éxitos con esta técnica, o sea, sí. el, el público le encantó los actores que, 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 bueno, que utilizaban las obras, sí. y um, dijo, ¿qué hago? Y entonces... Este señor pues inventa otro Perfecto. manual Que es, digamos, el, el gran segundo Y el que hemos estudiado aquí, mi prima y yo En el estudio Juan Codina Yes eh, Pues nada, es, Chejo habla Primero de gesto psicológico eh, Es decir, son actores Los que se forman con, con El método de Chejo que le podríamos llamar Psicofísico, ¿no? Sí. Que es eh, conectar lo que te pasa en el cuerpo Con la imaginación Por eso es eh, como psicofísico Claro eh, entonces qué pasa ¿qué hace como bueno esto pues, pues, tendríamos que hacer 800 podcasts para sí. hablar de la técnica de él Michael usa
1: Chico. él usa como tres piezas fundamentales que yes. son la mente vale le da mucha importancia a la mente al cuerpo y a la percepción consciente de los eh, de los sentidos es, es decir eh, qué te pasa cuando hueles un, un olor determinado qué te pasa cuando ha, hay una un, un, una temperatura determinada o sea todo lo que interfiere en tus senti en tus sentidos, ¿cómo, qué, ¿qué te genera a ti claro, en el cuerpo? Claro, el, el
0: gesto es, eh, psicológico o psicofísico eh, consiste en realizar un movimiento físico que exprese la psicología del personaje a interpretar. ¿Qué significa esto? Pues que si, por ejemplo, yo quiero que Dani se vaya de mi casa, o que Yago se vaya de mi casa porque estoy ya harta de él, pues yo que estoy haciendo? Empujar.
1: Claro. El gesto psicológico el gesto sería, psicológico sería empujar. empujar.
0: Entonces, ¿qué hago yo? Entreno, los actores entrenamos claro. en clase... Eh, en...
1: Entrenamos... Eh, bueno, entonces yo lo, hago, lo hago físicamente,
0: el impulso, lo irradio claro. todo el rato, que ahora hablaremos también de la irradiación, entonces lo impulso, hago todo el rato físicamente, no sé si me estáis entendiendo, claro, no, es o sea, que, no es que, lo, no es que lo yo diga... Realiza, sino lo Sino que lo realizo con los brazos, claro. como si estuviera realmente empujando. El gesto
1: a... de empujar y, y... Y cuando implica ya lo todo tengo, el cuerpo. Claro,
0: y cuando ya lo tengo... Eh, lo he hecho, lo he rehecho, lo he rehecho he y creo que ya lo tengo, pum, digo la frase digo, ¿Te hago? vete de mi casa ¿no? Claro. entonces ahí se supone que la emoción entra sola sin yo tener que haber estado eh, bueno, pues,
1: pensando es. en eh, sí. cosas propias para eh, interpretar que quieres echar a una persona de tu casa
0: eso es, eh, Chekhov también habla de todo el tema de las imágenes como igual esto siempre se hace con lo que hemos hablado justo antes es de los verbos pues eso siempre pues empujar tirar eh, escupir no todo lo que lo que puedes atraer, atraer
1: soltar eh, sí.
0: escalar no
1: mm, todos verbos
0: todos los verbos y luego también imágenes utilizo claro. muchísimas muchísimas imágenes para llegar pues a ese tipo de emociones yo me acuerdo que en una obra que hice eh, era una chica que, que me echaba mucho de menos su casa y entonces yo me tiraba muchísimo tiempo en proscenio, en ¿eh? delante del, del teatro, un montón de rato mirando a público, porque así me lo dijo el director, y claro, a mí me, me, me valía mucho imaginar una imagen pues de eso, de un campo, para para tener el brillo en los ojos que me pedía el director de esta chica de campo, que echa de menos eh, su vida an an anterior, pero hay una cierta melancolía. Entonces, en vez de pensar en todo esto, de, en melancolía, no sé qué... pues a mí Voy me... a
1: interpretar la melancolía. Claro. Voy a interpretar que estoy sentada feliz en un campo. Es una forma de llegar a un estado concreto... Claro,
0: a través de imágenes.
1: Claro, y a, tra y a través de la imaginación, Eso que te es. coloca en un sitio pues más real... Más, sí, más de verdad. Independientemente de lo que estuviese pasando detrás en la escena, tú tenías un estado concreto que quería el director.
0: Sí, un ejemplo muy claro para hablar de, de la técnica de Chekhov es que él, por ejemplo, también creía como en Stanislavski en que el actor tiene que estar relajado. Pero él, en vez de decir, relájate, ¿no? Que era lo que decía Stanislavski, relaja los músculos, no sé qué, hacía técnica de respiración, bla, bla, bla. Eh, Chekhov te decía, camina con sentimiento de facilidad.
1: Eso es, entonces, los cuatro hermanos. Y claro,
0: entonces tú de repente dices, hostia, voy a caminar, voy a caminar con sentimiento de facilidad. Y sin pensarlo, te estás relajando.
1: Claro, claro. Dejas las tensiones del cuerpo que traes de, de fuera.
0: Claro, eh, entonces él tenía como cuatro.
1: Sí, los llaman los, cua sí o... los llaman los cuatro hermanos.
0: Sí, que es sentimiento de forma, sentimiento de facilidad, sentimiento de totalidad y sentimiento de belleza. belleza. Eh, y él decía que estos cuatro hermanos siempre tienen que estar. En toda claro, es como,
1: claro, es como eh, se hacen muchos ejercicios para eh, para, para conquistar esto uh -huh. y para tú luego tener un cuerpo disponible en escena eh, para el personaje que vayas a interpretar. Pero estos, como estos cuatro rasgos, tienen que estar en, en el cuerpo del actor para abarcar, para darle darle tu cuerpo al personaje y hacerlo de una forma eh, real y, y sincera
0: sí, pero sí, mil.
1: claro, hay una frase de, de, del, del libro este que luego os enseñaremos, eh, para los que nos estáis escuchando, pues esto es totalmente una indirecta para que vayáis a ver el vídeo eh, eh, un vídeo, o sea, un libro que, que, que tenemos Andrea y yo que nos ha servido también eh, eh, para, 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 para la, la técnica que es un libro de Chekhov, hay una frase que dice el, el gesto psicológico, que me ha gustado un montón eh, y quería traerla dice que el gesto psicológico es la unión del alma del personaje más el cuerpo físico del intérprete, porque tu cuerpo como intérprete es la herramienta que vas a usar para interpretar un personaje o sea los músicos tienen sus instrumentos y claro. nuestro instrumento es nuestro cuerpo, Claro. entonces es la herramienta que tienes para interpretar a un personaje y tú tienes que ceder tu cuerpo a ese personaje y cuando haces eh, cuando, cuando haces ejercicios que, 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 que usas eh, de Chekhov y, y vas a interpretar el personaje cambia tu forma de andar cambia tu forma de mirar cambia tu forma sabes es cuando consigues eh, ceder tu cuerpo al personaje uh -huh. está guay porque te cambia
0: sí eh, Chekhov además eh, también introduce un término por primera vez que es el término de las atmósferas que eso también es muy importante también para lo que está diciendo Yago... ¿Por qué? Porque, claro, ¿qué es primero, ¿qué es una atmósfera? Pues una atmósfera es pues, cuando, por ejemplo, vas a un entierro Eso y tú es. ves pues, esa atmósfera que hay. De, claro, de, de... o sea,
1: la sensación que... Cuando que tú entras tú... en
0: esa habitación donde tú... está la gente, claro. imagínate, haciendo el duelo, ¿no? Claro. Porque acaba de morir alguien, o cuando vas a la consulta del médico, claro, ¿no? vas a la consulta del médico, <coughs> exacto, sé qué hay. Claro,
1: no es lo mismo... Eh, o una
0: iglesia también es muy clara la atmósfera de una iglesia. La atmósfera
1: de una, ig de una iglesia o la atmósfera de, la atmósfera de, de un hospital, de un médico con claro. la atmósfera de eh, un festival. Claro. O eh, un supermercado, por ejemplo. Claro. Hay totalmente, tú ahí notas una atmósfera diferente, que esto hace referencia a lo de la consciencia eh, de los sentidos, que tú sientes cosas diferentes cuando estás en un entierro que cuando estás en un supermercado.
0: Claro, entonces lo que dice Chekhov es que, claro, cuando tú interpretas una obra o una escena, tiene que haber una atmósfera clara que has tenido que elegir primero con, con tus compañeros claro. o el director-directora. Eh, imagínate, la casa de Bernarda Alba, cuando están todas las hermanas ahí cosiendo, eh, bueno, una está cosiendo, la otra está leyendo, la mm. otra está cantando, el calor, ¿no? Agosto, Almería... Eh, claro, ahí hay una atmósfera andalucía... Concreta hay una atmósfera clara
1: hay un ambiente claro. que, te,
0: que te plantea Lorca luego si el director eh, quiere poner a las chicas a los personajes de la casa de Narralba, la quiere poner en Mercadona claro. o sea ahí hay... pero digamos que la, la atmósfera que te, que te plantea Lorca es clara claro. entonces Chekhov lo que dice es que si la atmósfera está bien bien clara las, las emociones y el texto va a salir solo claro. porque la atmósfera es el propio director de la obra no sé si claro. me explico
1: ¿cómo consigues tú vivir una atmósfera? imaginándotela es que Michael Chekhov es imaginación imaginación, imaginación. imaginación. es un salto de
0: fe como claro. nuestro, nuestro profesor eh, Juan Codina siempre decía es como creer en los reyes magos claro pues es que es un salto de fe
1: crees fielmente que existen los reyes magos entonces tú tienes que creer fielmente
0: que existe Reyes atmósfera, atmósfera y entonces aparece claro
1: entonces eh, de forma sensorial la vas creando. Te tienes que imaginar el olor de la atmósfera, te tienes que imaginar... ¿Qué color? El color, te tienes que imaginar eh, la temperatura, te tienes que imaginar... Todo eso lo vas son ingredientes que tú vas añadiendo y que al final a ti, en el cuerpo, te da un estado, una forma de estar en ese espacio hmm. que cambia completamente con la que tenías antes.
0: Sin tener, volvemos, a pasar ¿Qué? por una cosa como muy psicológica, sino que directamente te dejas impregnar
1: claro, por es. esa atmósfera claro sin tener que usar ver una qué pasa. vivencia propia ya, esa,
0: sí, sí claro. efectivamente entonces hay expertos ¿no? que lo que dicen nosotros aquí pues no vamos a al final diremos nuestra opinión eh, pues que este, este método el método de Chekhov es mucho más sano eh, psicológicamente para los actores que el método de Stanislavski ya que al final no
1: no usas estás,
0: estás, estás todo el rato con la memoria sensorial digamos abriendo tu despensa de recuerdos claro y cogiendo tarritos de recuerdos que mm, a lo mejor abres un tarro y de repente dices, hostia puta.
1: Que puede pasar que a ti una atmósfera concreta que la tengas y que te, te eh, la, la estés sintiendo, te recuerde a un momento de tu vida sí. en el que, porque eso está ahí en el subconsciente, pero no, no vas no, directamente claro, a esa vivencia claro. y la traes y la revives, sino que de repente tu cuerpo... Eh, la memoria sensorial que tenemos, la memoria afectiva de, del cuerpo, se pone en ese estado y le, le recuerda a eso. Entonces, no usas eh, psicológicamente el momento en el que tu madre claro. se murió, o en el momento que...
0: Sí, que te que, dejaron bajo claro, la lluvia, que claro, eh,
1: tu primer no. amor en la adolescencia. No hace falta. Sino que usas eh, estos ingredientes y esta atmósfera para colocarte en un estado concreto.
0: Y vosotros diréis, bueno, aparte, Cheo Hop también introduce el centro imaginario. Uh -huh. eh, y bueno, ya hemos dicho el tema de la irradiación, atmósferas, gesto psicológico. O sea, inventa toda una, una teoría y una. Bueno,
1: sí, como como uno re... unas herramientas. Y unos
0: ejercicios, que... claro.
1: Unas herramientas que le sirve al actor para interpretar, para abarcar un personaje. Sin tener que irte a las vivencias personales.
0: Sí, por ejemplo el centro, el centro imaginario. Es de donde parten todos mis impulsos. Claro. Normalmente mi centro imaginario suele estar aquí en mi plexo solar, en, vamos, en, en mi externo, ¿no? O sí. sea, ¿Cómo se llama esta parte? Yo, no sé.
1: eh, sí, en el pecho.
0: Bueno, no sé, donde el, en el medio, sí. ¿no? De donde está más o menos el corazón, pasa que el corazón siempre está como a un lado y el centro imaginario estaría justamente en el centro. Sí. Y es donde par donde parten ¿no? mis impulsos. Yo camino, andar, pom, y de... va para, voy para allá, o tomo, una tomo la decisión de darme la vuelta, o tal. ¿Qué pasa si yo cambio... Que es, lo que, que es lo que dice Chekhov cambio ese centro imaginario y lo pongo en la cabeza ¿no? si todo parte de la cabeza pues soy un personaje eh, mucho más psicópata podríamos ser o un matemático metódico, un metódico eh... una persona muy cuadriculada porque todo parte ¿no? de claro. la cabeza pum pum si yo pongo ese centro imaginario lo pongo en mi sexo lo pongo eh, en mi chichi, básicamente, <risa> eh, o un hombre lo pone en su pene, pues ¿qué pasa? ¿Sabes? Pues va a ser una persona mucho más tierra, que tiene muchas Asionada... más sensuales sensuales, claro, pues podría tal... ser pues desde personaje, ¿no? Cliché, donde a mí me dicen oye, Andrea, que te ha tocado interpretar este personaje, yo tengo que decidir dónde pongo ese el centro, centro
1: imaginario. Ese centro
0: imaginario. Y
1: claro, y... Lo, lo suyo que... es probar. Claro, lo suyo es ir probando, porque a cada uno le sirve, y depende del personaje que tengas, el centro imaginario cambia
0: incluso puede ser que, que ese personaje tenga varias escenas y en cada escena tenga el centro imaginario claro. en un sitio porque no es lo mismo que ese personaje esté hablando con la persona que quiere o con la persona que odia y
1: que ese personaje empiece la obra de teatro con un estado concreto y con una forma de estar en el espacio concreto que luego a, a, a mitad o final de la obra cambia entonces el centro imaginario cambia puede ser ¿Para qué te sirve a ti como actor todo esto? Pues eh, te sirve para crear el personaje porque te da una forma determinada de andar, te da una forma determinada... De mirar. De mirar, te, mirar. te da una forma determinada de, de moverte, de estar, de, de, de lo que va pasando con los otros personajes, cómo, cómo te, te, te afecta a ti. Dependiendo del centro imaginario que tengas, eh, o sea, dónde lo tengas colocado. Eso es una herramienta que sirve muchísimo.
0: Y vosotros diréis, ya... Pero ¿qué hacéis en clase? <risa> pues hacemos muchísimos ejercicios para poner en práctica esto. Entrenar,
1: claro. Lo que se dice entrenar, no en entrenar de hacer pesas, <risa> sino de ir probando. Ir probando probamos eh,
0: diferentes atmósferas. Probamos eh, diferentes ¿cómo, eh... ¿Cómo probamos atmósferas? Pues mira, eh, utilizando, por ejemplo, cuadros. Te vas, coges sí, un, un cuadro es. de el Guernica, tiene una, tiene una atmósfera clarísima. Eh, Muy diferente
1: a las meninas, o, por ejemplo. O las
0: meninas. Entonces, todos los... hay cuadros que tienen atmósferas muy claras y tú, con tus compañeros, intentas impregnarte de esa atmósfera y a ver qué sale. Eh... El centro
1: imaginario, pues vas probando.
0: Vas probando. Eh... ¿Qué pasa si yo camino con el centro imaginario en mi plexo? ¿Qué pasa si camino con mi centro imaginario en mi frente? ¿O si, o si sale pues eh, de mi sexo? Vas probando, vas, vas viendo... Vas haciendo
1: ejercicios y al final... pues. Te quedas con lo que más te sirva para... O sea,
0: vosotros mismo animo que lo hagáis ahora mismo en vuestro cuarto. Total. Y o sea, que no hace falta ni... ni... Y
1: os tenéis que imaginar eh, el centro imaginario en la cabeza y cómo cambia si lo ponéis en el sexo.
0: Es que simplemente, por ejemplo, lo que es levantarse y sentarse...
1: Claro, se hacen ejercicios de... Eh, coloco el centro imaginario en la cabeza, me y levanto me y me siento... Y, y tienes que escuchar a tu cuerpo y, y, y ver qué le pasa
0: es muy fuerte parece y pruebas, macio, otra, vez, parece y pruebas otra vez
1: y pruebas otra vez y hay a veces que lo estás haciendo y te has, y te, y te has ido y, y no sirve y tienes que probar otra vez claro. y así porque también es muy difícil mantener todo el rato ser consciente de sí. tener el centro imaginario en la cabeza y no es decir vale, voy a poner el centro imaginario en la cabeza tengo el centro imaginario en la cabeza, me voy a levantar tengo el centro... no, es una cosa de imaginártelo y... y... es una de imaginación y... sí, de fe, muchísima fe imaginación, muchísima imaginación, fe. imaginación
0: y creer y creer y bueno y eso y entrenar 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 sí. ¿para, qué? para que para que pues sobre lo que ha dicho antes Diago, al final nuestro cuerpo es nuestro instrumento y tenemos que tenerlo lo más afinado y entrenado posible claro.
1: cómo se afina el cuerpo para pues haciendo, entrenando entrenando haciendo estos sí. ejercicios igual que un músico afina su instrumento para eh, tocar la orquesta tú tienes que entrenar y tienes que hacer ejercicio sí
0: y lo mismo pasa con el gesto con el gesto psicológico eh, pues igual en, primero lo haces físicamente muchísimo tiempo y luego vas
1: cambiando la intensidad vas cambiando el ritmo claro, vas cambiando mmm, vas probando Yo claro. me acuerdo
0: que hice una vez eh, un personaje que, que lo que tenía que hacer era descubrir ¿no? y al final elegí, después de probar 800 gestos psicológicos, al final lo que hacía era como pelar una naranja ¿sabes? porque ah, tenía claro, que descubrir, claro. y claro, eso me ayudó muchísimo, cuando ya quité el gesto no te lo guardas para adentro, pum, y dices el texto claro, y de repente
1: salía diferente, claro,
0: salía diferente volvemos otra vez, sin tener que de,
1: claro recurrir a la evidencia personal,
0: ahora pues hay que entrenar y, sí. y hay que confiar. Y a, y a vosotros, a lo mejor, os estaba sonando a, a, yo que sé, a al horóscopo. Chico. Claro, ¿sabes? <risa> pero
1: bueno, es una técnica mmm, como más sana. Por para nosotros, decirlo. para mí
0: sí. Para es mí decir, también. Eh, más lo sana que no, psicológicamente. Lo que no quita, que obviamente, mmm, y que se demuestra porque Stanislaski sigue vivo, quiero decir que, que la técnica Stanislaski se sigue aprendiendo y la gente sigue confiando en ella, que no quita que, que con la técnica Stanislaski salgan interpretaciones chulísima claro, claro, claro
1: eh, a, al final
0: a, 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 la pregunta es ¿a qué precio?
1: claro ¿no? sí, y al final bueno, pues a cada actor le sirve una técnica y una herramienta diferente no, hay, hay actores ¿sabes? que están
0: todo el rato abriendo su despensa emocional claro, y no les pasa nada
1: claro y, y lo tienen luego se clarísimo. van terminando de hacer la función o de rodar se van de se caña van casa, tan tranquilo. y hasta luego Lucas ahí se queda el personaje
0: claro nosotros, pues no
1: <risa> yo la verdad que no he tenido así tampoco experiencias de eh, o sea, no he tenido muchas de irme mal pero pero no sé me parece que el, el, la técnica de Chekhov te deja es más fácil como dejar ese trabajo en la sala de ensayo Totalmente. o en el set de rodaje, e irte a casa tú
0: de hecho eh, ya que hemos hablado Stanislavski y Chekhov, ¿Qué es lo que significa ser un actor de método? Que esto claro. es muy de Hollywood, claro. ¿no? De, eh, pues es un actor de método, claro ha el... utilizado el método. ¿Qué significa esto? No es que esté utilizando Stanislavski, no nos confundamos, porque Stanislavski en ningún momento habló de esto, sino que se ha quedado ese nombre claro. del de método que viene del método Stanislavski, pero no está utilizando Stanislavski, sino que está evol ha evolucionado su técnica a, 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 al más ah, allá, claro. que es que tú no dejas el personaje en todo el rato que está rodando la película
1: el método de Stanislavski ha, no dice eso ha, no dice eso lo que pasa que en Hollywood han desarrollado este método esta técnica que deriva del método Stanislavski lo eso que es. pasa que bueno pues ha evolucionado a esto que por ejemplo eh, cosas curiosas que han hecho los actores de Hollywood para interpretar personajes eh, hay un montón eh, por ejemplo Leonardo DiCaprio para la película del Renacido, eh, él, siendo vegano, sí, decidió eh, comer carne cruda de bisón, eh, decidió taparse con pieles de animales reales, y eh, también, por ejemplo, decidió, que eso no tiene nada que ver con el veganismo, eh, la escena que él se mete en el río, de, en el río helado real, uh -huh. decidió... Meterse él, que no le hiciera un extra, okay. que eso lo hacen muchos actores. Pues él decidió meterse él en el río helado para tener en su cuerpo propio la sensación de estar ahí, Ajá. y eh, el personaje lo hacía con un montón de pieles y de ropa de animal. ¿Y qué pasaba? Pues que cuando salía del agua, eso pesaba horrores. Pero él quería tener esa experiencia y para, para, pues bueno, para tenerla en su cuerpo de verdad, que no lo hiciera otro y que luego él se lo tuviera que imaginar. Son decisiones. Eh, bueno, él pa decidió pasar por ahí. Yaren eh, Leto también es otro actor, actor. de método. De método, que por ejemplo. Sobre todo para,
0: para que. Ahora sigues, eh, sí, Yago. Sí, sí. Para que entendáis Dile. cuando decimos actor de método. Voy a ver agua. Es... Son actores que deciden. Eh, pues eso, meterse en la piel del personaje, dejando atrás su, su verdadera personalidad. Es decir, que cuando el director-directora dicen corten, ellos siguen metidos en ese personaje. Y se van a casa con sus hijos y su marido. O su quien sea y su perro. Y siguen en el personaje. Claro. Y se despiertan siendo en el perro. O sea, durante todo el tiempo que dura el rodaje de la película, ellos están en el personaje.
1: O por lo menos hacen cosas que eh, se parecen a lo que les pasa. Eh, a lo que les pasa al personaje para, para tener esa experiencia. Eh, como por ejemplo, pues Leonardo DiCaprio eh, comer carne cruda, por ejemplo. Sí. ya eh, el Leto, por ejemplo, en la última película de Morbius. Él en eh, mucha de la película eh, usa eh, muletas. Y él decidió. Que esto es muy gracioso. Eh, decidió durante todo el rodaje. Y durante todo el tiempo que estaba en el set de rodaje. desplazarse con muletas todo el rato. ¿Qué pasó? Sí. Pues que al final eh, la, el equipo eh, decidió ponerle una silla de ruedas porque para ir al baño iba en muletas. ¿Y qué pasaba? Pues que todos los días retrasaba el rodaje 45 minutos. Entonces dijeron, vamos a ponerle a este hombre una silla de ruedas. Porque es que esto ya no, ha, no hay money. No hay money para tata muleta. Aquí tanto tiempo de muleta. Eh, otra de las cosas que hizo, por ejemplo, cuando interpretó el Joker eh, en Escuadrón Suicida, eh, se... Comportaba en el set de rodaje como si, si fuera el, el Joker, o sea, lo que dices tú de no abandonar el personaje. Regalaba a sus compañeros cajas con balas, con
0: ratas, no ratas muertas. O sea, es que está al mar de la cabeza.
1: Eh, bueno, eh, decisiones. Él decidió. Ya, lo
0: que pasa es que. Aquí... Al final, esa decisión no solamente te, involuc y te involucra a ti, claro, sino claro. a tus compañeros. Porque tú imagínate que eres el compañero de esa persona que está rodando con él. Dicen corten. Y tú estás ahí, pues eso, pues contestando el WhatsApp, ¿no? Estás en corten, eh, comiéndote un sándwich. Y tienes al otro... ¿Al el otro, otro
1: que te da una cajita y te dice, toma, ábrela, es un regalo. Y es Dime, una chico, rata muerta. O sea,
0: corta, corta, porque yo no estoy interpretando.
1: Y bueno, ahí, o sea, quiero decir, son, no son cosas que afecten a tu salud, pero, por ejemplo, en la película... De. Lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí, que esto sí que ya es heavy. El asesinato de John Lennon. Ah, Él sí. engordó 27 kilos y debido a esto, luego sufrió gota, que es un tipo de artritis. O sea, hay actores que lo llevan a tal extremo que afecta a su salud.
0: Claro. ¿Sabes? Es que engordar eh, 30 kilos, luego quitártelo, luego, yo qué sé, o ¿sabes? Que al final tu cuerpo es un sufrimiento. Es una
1: decisión del actor, que dices tú, joder, el tío eh, ha engordado 27 kilos para interpretar a este personaje, porque evidentemente tu cuerpo no es lo mismo. Y bueno, eh, pero es verdad que, pues que, por ejemplo, en este caso tu, tu salud se ve afectada al final. Claro. ¿Sabes? Eh, no sé, luego una de, un, otro de los actores que dicen que es de método, lo que pasa es que yo esto no lo veo como como un riesgo o como un ¿sabes? Eh, Timothy Chalamet para su personaje de Elliot en Call Me By Your Name uh -huh. estudió eh, creo que durante un mes cuatro horas italiano piano y guitarra a ver quiero decir
0: sí que al final te está formando esto
1: formación tampoco sí. es algo que digas tú ¡buah! ¡qué sacrificio! Ya. Por ejemplo, esto, para mí esto no sería... Insano. Eh, insano ¿sabes? Claro. Estás, estás aprendiendo italiano, estás aprendiendo sí, italiano Sí, es como...
0: Eh, ay, no me va a salir ahora el nombre. La actriz de Titanic, ¿cómo se llama?
1: Eh, sigue, ahora me sale. Me
0: sale, me sale Rose, <risa> pero... <risa> el... Eh, ella eh, para una película que hacía de, de alemana pues también estuvo muchísimo tiempo Kate Weasley Kate Willis estuvo muchísimo tiempo eh, aprendiendo alemán no no aprendiendo alemán sino hablando inglés con ah, acento alemán es verdad, es verdad. entonces para que le saliera natural no para que fuera real incluso en su casa con sus hijos pues hablaba con o sea eso por ejemplo pues me parece claro si yo por ejemplo el día de mañana me contratan para hacer de colombiana pues obviamente voy a estar con el acento colombiano Porque, por, pam, pam, claro y voy a hablarle a mis padres en acento colombiano y a mi compañero hasta y que te novio. salga
1: de una forma claro, lo tienes que, que trabajar hasta que claro, te salga de una al, forma orgánica, pero eso
0: me parece que al final es formación del claro. actor, o sea, del personaje claro, eh,
1: claro, y que, y que al, al final consigues como una interpretación más también es como de, de,
0: sí Antonio, no, Antonio Banderas, no, Javier Bardem, Javier Bardem. Eh, en car, car, carne trémula que hace de un de huérrez un civil que le disparan y se queda paralítico sí, sí. Eh, claro eh, tú, que eres una persona que no, no sabes lo que es estar en una silla de ruedas, que es que no se te. Que, pues obviamente estuvo muchísimo tiempo Javier Bardem en una silla de ruedas, en su casa, practicando cómo es levantarte de la cama si puedes mover las piernas. Estuvo entrenando, entrenando bueno, haciendo coach con, con el entrenador de las Paralimpiadas. Bueno, eso me parece que sí, que, que esa es la técnica, este es el método, pero claro, me parece que ahí sí, sí es lo una veo. Forma sana. Claro, ahora que tú tengas que hacer el náufrago y, y entonces decidas, decidas ayunar. ayunar durante siete meses, chico, pues eh, no veo la... ¿Para qué?
1: ¿Para qué? Sí, totalmente. A ver, que puedes hacerlo a lo mejor un día para tener esa sensación de hambre, ¿sabes? Que de... Porque decidas pasar hambre porque sí, porque quieres pasar hambre para, para interpretar el personaje. Pero, mmm, no sé, hay algunos actores que lo llevan muy al extremo. Y que luego no es sano. Uno de los casos más sonados, por ejemplo, eh, es Heath Ledger, mm. que para, para interpretar el Joker, eh, bueno, incre claro, increíble ese Joker, eh, se encerró durante seis semanas eh, para prepararse el, el papel de Joker y sus amigos y familiares más cercanos dicen que ahí fue cuando empezó a sufrir insomnio empezó a tener problemas también yo creo que esto es un poco lo...
0: leyenda, ¿no? Leyenda, marketing claro, ¿hasta,
1: hasta qué punto, ¿no? hasta qué punto, no, tampoco me creo todo lo que se dice eh, tampoco creo, no sé, es un poco como que también, sí, marketing totalmente, eh, hacía listas de cosas que le parecían graciosas al Joker, como por ejemplo, el SIDA, ¿sabes? Bueno, él, eh, eh, formas de construir el personaje...
0: Lo que pasa que, bueno, lo que está apuntando eh, Yago, eh, conocidos, amigos, dicen que, que bueno, que el director de la peli, del Joker y tal, de, como que dicen que, que, que como empezó a tomar pastillas para poder dormir y todo eso, que al final, bueno, como ah. todos sabemos, este chico murió de sobredosis... Y... Sí, que
1: ahí fue como que se le, empe se le generó, ¿no? Claro. Elector empezó a
0: como que después del personaje porque claro muchos actores de método lo que dicen es que cuando están durante tanto tiempo metidos en un personaje que luego les cuesta volver a su personalidad o sea que necesitan yeah. como un tiempo de 3-4 meses para quitarse todo eso de encima
1: claro, 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 claro. Total.
0: entonces durante ese tiempo en el que tú no te encuentras o sea en el que no eres tú mismo pero tampoco eres la otra persona porque ya has terminado de rodar ahí pasa algo
1: Sí, 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 o sea, sí. Hay sí. Decir que
0: decir no que, es, que no creo que sea una experiencia bonita de vivir.
1: Eh, una de las actrices que también le pasó algo parecido fue a Natalie Portman en El ah. Cisne Negro, que ella no quería hacer eh, trabajo de método, pero al final, eh, bueno, eh, dicen que, o sea, he encontrado que entrenaba 5 horas al día, que hacía ballet, hacía entrenamiento cruzado y hacía natación, que perdió casi 10 kilogramos. Y eh, bueno, o sea, aquí sí que lo dicen eh, concretamente que, que luego le costó mucho liberarse del personaje. También porque, joder, la historia del cisne negro, pues es eh, muy heavy lo que le pasa a su personaje. Psicológicamente sí. Claro, claro, que encima mmm, mmm, tiene una carga psicológica muy fuerte. Hmm. Eh, muy heavy. Que para buscar información de eh, actores de método, todo lo que hay, la gran mayoría, son actores de método. Y hombres no y claro hombres y no actrices eh, me ha costado un montón encontrar información de mujeres eh, yo lo dejo ahí no quiero decir nada
0: bueno que somos más listas y no utilizamos <risa> el método
1: puede ser pues, to pues totalmente real que vosotras no usáis, sois, no usáis método y hacéis mmm, otro trabajo pues eh, me lo creo
0: bueno Mary Streep sí que utiliza el método
1: met Mary Streep sí eh, ¿tienes tú algo apuntado de Mary Streep?
0: sí no sé imagino que lo mismo que tú cuéntanos
1: no, yo no tengo nada, por eso te lo digo, para que nos cuentes tú.
0: Pues, a ver, Meryl Streep es bien sabido que ella utiliza utiliza el método, o sea que digamos que cuando dicen corten, ella no suele salir de, del personaje, porque dice que esto, que esto le ayuda. El problema es que eh, cuando hizo, fíjate, que yo esto me sorprendió, mm. eh, cuando hizo el diario, viste de... uy, el diario. El diablo, ¿viste de Prada? Eh, ¿Has visto la película? Sí. Que ella hace de una super jefa, hija de puta, mm -hmm. eh, muy intransigente y tal. Pues claro, ella como no salía del personaje cuando decían corte, pues al final trataba mal a su compañero, o se iba o se iba a comer, no daban la hora de parar la comida, y ella ahí, pues súper chunga. Y claro, eh, al final, ¿qué pasó? Que la gente no se acercaba a ella, o pensaron que Meryl Streep era, era, estúpida. Una, era estúpida, y lo pasó mal, porque ella, supuestamente yo no la conozco, ojalá eh, supuestamente es una mujer súper sociable súper divertida y que claro de repente que esta mujer eh, tal pues luego en una entrevista dice claramente que lo pasó mal que, y que juró en ese momento no sabemos si es verdad eh, no volver ah, a utilizar o sea, el método para para un personaje tan hija de putesca. Sí,
1: como con esa energía, no esa actitud. Claro. Eh, un, eh, a un actor que le pasó parecido es a Dan Driver eh, en Star Wars, que hacía de Kylo Ren, porque él decidió no, interac no interactuar con el resto de compañeros cuando eh, dejaban de rodar, él seguía... Bueno, estuvo, eh, estuvo todo el rodaje sin relacionarse con el resto de compañeros. Eh... Y, y eso, o sea, fuera de cámara, lo que lo que se dice así eh, común, eh, no, no, no se relacionaba con los compañeros y estaba todo el rato solo para interpretar el personaje de Kylo Ren. Bueno, pues eso, decisiones... Eh, Luego también... En Hollywood es que, tío, se estila un montón, ¿eh? Lo de... Ya, método. yo
0: no sé hasta qué punto eh, algunas cosas están exageradas para, claro, claro, eso, eso, para dar bombo.
1: Eso he pensado yo.
0: Mm. Sí, o sea, yo por ejemplo tengo, o sea, buscando. Eh, info. Eh, el tema de también Adrian Brody. O oh, ah. bueno, bueno, a ver, cuento primero lo de Adrian Brody. Cuenta, Que, cuenta. Me, que me emociono. <risa> <risa> eh, Adrian Brody, para hacer el pianista, peliculón. Ah, bueno. Eh, cogió, primero, eh, se dio de baja de todas sus tarjetas de crédito, de todos sus teléfonos, vendió su coche, vendió su casa, dejó a su novia.
1: Hasta luego, cariño. Hizo,
0: hizo una maleta. Y se fue a Europa. Hala. Ah, para sentir la desolación que existe una víctima de un holocausto. A ver. <risa> Quiero decir. Esto contado por Adrian Brody en una entrevista. Si ¿Sí lo hizo. O sea, sí, sí, lo hizo También
1: es porque se lo puede permitir También, también Quiero decir, o sea, hello
0: Sí, sí, que yo ahora no me que puedo luego, Claro,
1: que luego él terminó el rodaje Y ese mismo día se compró una, una, una casa Se compró un coche, se compró un teléfono No lo sé, me lo estoy inventando Pero quiero decir, o sea, hasta qué punto, ¿no?
0: Y Gerard Leto, que ya hemos hablado de él ah,
1: es que este, También
0: vivió como vagabundo Durante es que este, 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 este no sé hombre. cuántos meses O sea, se fue a la calle a vivir como un vagabundo ah, para para... quién la... sí. por un sueño O sea, hello yo es que me... A
1: ver, o sea, me parece divertido que lo hagas una noche, ¿no? Ya, o pero sea, es que entonces, odos.
0: yo lo siento mucho y aquí me voy a poner seria. Pero... Entonces, ¿hasta qué punto? ¿Tú eres actor? ¡Claro! ¿O eres un reality?
1: ¡Claro, claro, totalmente! Porque entonces
0: esa manta Conexión día, ¿sabes? No me jodas.
1: Totalmente, sí. ¿Hasta qué punto vas a interpretar a un personaje o hasta, hasta qué punto... O lo estás no... viviendo tú. Lo vives tú, claro. Claro,
0: porque al final eh, lo... Lo chulo, ¿no? Por, por lo que queremos ser actores...
1: Es por vivir...
0: Otras vidas sin tener... O sea, ¿no? Claro. Decir, yo pongo... Yo pongo, claro, pongo a la puta Mary Rachel, que es una crack, y digo, jaja de puta, ¿cómo me lo estoy creyendo? ¿No? Si al final me estás diciendo que eso ya lo está, diciendo de ver, lo está viviendo de verdad, pues ya no tiene mérito, ¿no? Me
1: acuerdo eh, los primeros días de clase, el primer año que nos preguntaron por qué queríamos ser actores, eh, que yo dije... Eh, o sea, estábamos en círculo y nos preguntaron que por qué queríamos ser actores y, y no, o sea, pues todos estábamos diciendo porque me gustaría vivir esto, porque sí. me gustaría ser esto y, y yo dije pues, pues porque me gustaría ser asesino, o sea,
0: claro, 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 que, siente, que se siente el ser un asesino, claro, esa,
1: que, o sea, que, que se siente un asesino, es adrenalina, ese, ¿sabes? Y me acuerdo, no sé si fue Codina, eh, nuestro maestro, o Luis Luque, que también es otro maestro que tuvimos. Que me dijo, eh, en plan, para eso quieres ser actor, pues vaya mierda, ¿sabes? En planillo. Pero cómo que vaya mierda. O sea, quiero decir, ¿Hola? No sí, sé. Sí.
0: No, yo creo que al final es por lo que queremos ser actores, todos los actores, claro, para poder meternos. Porque de repente. En otra vida. O sea,
1: ojalá ser Cersei Lannister. Claro, sabes, hola, ese personaje es un regalo. Hola, sí, sí, sí. ¿sabes? O, o, o yo qué sé, cualquiera.
0: Y ya por último, eh, sí. o sea, por los actores que. Para han terminar, hecho, para terminar. Eh, Jim Carrey. O sea, este señor. Bueno todo he sabido porque bueno si no lo habéis visto os lo recomiendo que lo veáis y tienen una película que era espérate que lo tengo aquí apuntado que no me quiero equivocar eh, man of the moon uh -huh. que es una película buenísima que imita o sea, imita eh, le contratan para hacer de Andy Kaufman uh -huh. eh, que era un super cómico tal entonces eh, Jim Carrey se mete tanto en la piel porque además él era fan desde pequeño que esto también le ayudó claro eh, se mete tanto en la piel de Andy que todo el rodaje todo el rodaje él se pasa haciendo de Andy o sea no sale nunca de Jim Carrey de hecho sus compañeros le hacen una entrevista y dicen que Jim Carrey nunca fue al rodaje o sea que siempre iba Andy decir, ah él, él vale vale, vale ya y eh, claro años después eh, claro porque los, los directores grababan también lo que pasaba fuera de cámara ah ¿no? vale eh, entonces años después salió un documental que se llama Jim eh, and Andy con todas estas tomas que ah. pasaron después y es muy fuerte Jim eh, Carrey cómo se le va la pinza que hasta llega a tener una discusión con el verdadero padre de Andy ¡Ah! como si fuera Jim y el padre ¡Oh! le dice le, o sea como si muy fuera, fuera Andy, Andy y el padre le cariño o sea y tienen una super discusión el, o sea muy fuerte
1: pero, y, eh, o sea, eso se ve en el documental. Sí, sí, todo
0: eso se ve en el documental. Hola,
1: chaval. No lo he visto, quiero ver.
0: Eh, Ahí te das cuenta de hasta dónde una persona, ¿no? O sea, hay que decir, hay que tener cuidado, hay que saber, saber, hay que saber dónde separar. están los límites. Claro, hay que saber dónde claro, están si los límites. si corte me parece genial que tú te quieras quedar en el personaje, pero hay unos límites.
1: Claro, hay unos límites que, bueno, que.
0: Y de hecho. Para Mm, mm, Jim Carrey dejó dejó la interpretación dijo que tenía depresión se metió en un estudio a pintar cuadros que además pinta unos cuadros que te cagas ah, eh, sí, todo sí. lo hace
1: bien sí hombre
0: pero o sea que la, lo que quiero decir es que le ha pasado factura
1: ya total sí mm. sí total total
0: pero bueno, que no haya visto este documental, eh, verlo, porque flipas con. O sea, flipas con este hombre. ¿Cómo se mete en el papel? Eh, hace cosas que hacía, o sea, que hacía Andy Cotman, eh, Porque Andy, por ejemplo, en, en su vida real, eh, bueno, pegó a un. Bueno, yo qué sé, como que se mete. O sea, lo hace todo tal cual. Uh -huh. Pero con, que se busca problemas de verdad. Uh -huh. Y. Bueno.
1: Muy fuerte. El método
0: ha llevado al límite al extremo, sí.
1: Eh. ¿Tú qué ejercicios o qué cosas te sirvieron de la escuela eh, para... No sé, como que viste que tenían sentido, que tenían un resultado o que te servían para interpretar. ¿Qué cosa, ¿Recuerdas así ejercicios...? Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, eh, mm -hmm. cuando hacíamos eh, el ejercicio con Edu Mayo de... no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno. Eh, uno de los ejercicios eh, que hacíamos era eh, que en la mirada teníamos cuchillas.
0: Ah, sí, sí, sí. Y a
1: mí, por ejemplo, ese ejercicio me... nosotros andábamos por la sala y nos teníamos que imaginar que en nuestros ojos había cuchillas y que cuando mirábamos cortábamos el espacio. Pues, tío, a mí eso es una tontería, pero, o sea, parecerá una tontería, pero me ayudaba muchísimo para como que de repente me sentía con muchísima autoridad sabes claro y por claro, ejemplo
0: tú eso lo utilizarías
1: claro eso te iba a decir entonces claro tú por ejemplo dices ay pues quiero hacer un personaje que sea muy eh, pues eso un general un militar o un, un rey o un, un personaje un con, dictador un dictador un personaje con mucha autoridad voy a, voy a voy a interpretar la autoridad ¿Sabes? Y desde ahí no 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 o sea no vas a llegar a algo real, pero por ejemplo a mí ese ejercicio en concreto me colocaba en un sitio de que yo me sentía con autoridad a otra persona, luego cada ejercicio te ha, dependiendo de la persona te, te da una cosa o te, te coloca en un sitio diferente, pero fue como que encontré eso y dije ah qué guay, ya me quedo con esto, sabes cuando me toque en un casting o, o hacer de alguien con mucha autoridad voy a usar este este recurso, este ejercicio, porque me ayudó un montón. Otro ejercicio que me, que me, que me ayudaba muchísimo con Lidia Oton, que fue uh -huh. otra maestra que tuvimos en la escuela, el de imaginarte que el corazón se cae.
0: Sí, este ejercicio es brutal.
1: ¡Guau! ¿A mí eso? O sea, es que me cambia el cuerpo, ¿sabes? Es que me coloca en una tristeza
0: Claro, o sea, te ponías enfrente para que lo entiendas.
1: Simplemente tienes que imaginarte...
0: Me acuerdo que nos, poníamos en... nos decían, ponte enfrente de un compañero. Yo
1: me acuerdo de andar por o la andar, sala. Andar,
0: sí. Y... Bueno, es que lo hicimos varias veces, de hecho. Sí,
1: eh, tienes que imaginarte simplemente que tu corazón se cae. Y de verdad, o sea, probadlo, probadlo. Te eh... invade
0: una tristeza. Sí, sí.
1: Eh, pro... Poneros de pie e imaginaros que el corazón se cae. Es que eh, de repente... te o sea, es que te metes hacia adentro.
0: Y, y, y volvemos, que son, si os imagináis, es una imagen. Es
1: una imagen es un, y es imaginación. Y es una imagen
0: que te lleva a una emoción.
1: A una fin. emoción, a un estado, y no tienes que recurrir a claro. una vivencia traumática.
0: Que me estoy acordando de que tengo que contar mi anécdota. Ah, vale. Así, para la gente que se haya quedado hasta este minuto.
1: Vale. <risa> una anécdota personal de salseo.
0: Eh, a ver, es que, es que con el tema del método me acordé, porque... Eh... Pues un actor español eh, muy conocido, yo creo que uno de los más conocidos de España.
1: M M.C. Bueno,
0: <risa> bueno un actor muy
1: conocido. Sí,
0: sí, sí. Eh, pues yo fui a una fiesta, eh, un gran cumpleaños, eh, con mi amiga Alexia, que hasta ah, aquí le mandamos ah. un beso, y, y estaba este actor, y de repente yo estoy en la barra para pedir una copa, y se me acerca este actor, pero con el personaje, o sea, estaba en el método o sea, estaba interpretando el personaje que iba a rodar estaría como un proceso de ensayo y claro, el personaje que iba a rodar era un tipo, de, por lo que yo vi como un vaquero así muy mmm, fornido de campo, tal, entonces yo estaba en la barra y de repente me da un codazo pero que me empujó directamente o sea, me hizo como... ¡Urgh! y claro yo, imagínate, este señor tan famoso yo en la barra diciendo, pero ¿qué está pasando? ¿qué le pasa? pues que estaba interpretando el personaje ¿Eh? y que me enseñó una moneda como de que, pero todo esto es como medio sin hablar, como si fuera un oso, te lo juro como de si de repente fuera bueno yo enseguida me di cuenta de que estaba interpretando un personaje porque además llevaba un gorro de cowboy que no pegaba nada con la fiesta eh, y entonces eh, me hizo un truco de magia con la moneda sí, sí muy fuerte y claro, te imagínate, o sea, yo estaba flipando. Hombre,
1: es que quiero decir, ¿cómo, as, cómo asimilas eso, ¿sabes?
0: Pues bueno, pues eso, o sea que fíjate, este señor, quiero decir, te invitan a una fiesta y vas con tu personaje y encima, no sé, como, como que interactúas para ayudarte a encontrar cosas con el personaje, porque sé como que lo que quiso es, bueno, voy a probar con esta chica hacerle un truco de magia con esta moneda, a ver dónde me lleva el personaje. Claro. ¿no? Como que se puso a experimentar dentro de la fiesta.
1: A ver, mmm, todos los que estabais en la fiesta erais así actores Sí y... Bueno
0: Sí, pero ninguno éramos, quiero decir que no había famoseos Ya, ni ya, ya, eso. Ya, ya, ya Era una fiesta normal. Pero bueno, más, él... Solo que a veces coinciden estas cosas que aparece, pues eso, por, por, pues sí, por, por, por conocido, Aparece ¿no? y, y estaba él Y claro, yo me quedé loquísima Dije, wow. madre mía
1: Hello No, no, claro Lo que pasa es que él dijo Bueno, es una fiesta de gente del mundillo eh lo va a entender o sabes o, no importa voy a, voy a investigar a ver, yo, a ver me, yo me quedo
0: un poco a cuadre
1: hombre hombre es que quiero decir y claro que es una persona conocida que dices tú eh, ¿qué le pasa?
0: claro porque yo dije ah qué bien qué bien el truco ¿sabes? <risa> porque joder no dije, estuve en ese momento no es que me dijera hola perdona ¿te puedo hacer un truco? no no
1: es Llegó, que...
0: <risa> como si fuera un orangután ¿sabes? <risa> imagínate que ¿viste te...
1: luego la película? no tío ah joder
0: para no, ver para no visto, ver, no, ver no, en no la visto, interpretación no he visto esa película de, de él
1: bueno pues nada eh, anécdotas eh, propias pues sí llamativo <risa> del mundillo <risa> madre mía bueno pues ¿querías comentar algo más de los ejercicios? pues así personal no. yo hubo uno que me fui tocado ah porque era eh, una escena, estábamos haciendo una escena de Funny Games, que es una película que os recomiendo mmm, increíblemente. Eh, y bueno, hay dos personajes que bueno, son unos colgados que se cuelan en urbanizaciones de ricos para luego matarles y robarles, ¿no? Eh, bueno, estábamos haciendo una escena, ya había derivado una improvisación sobre ello, sobre la escena. Y me acuerdo que. Y, y, bueno, eh, llegamos al momento de que yo hacía como que violaba a una de las actrices, o sea, en el momento de la escena eh, violaba a la, o agredía sexualmente a, a, a una de las actrices, al personaje que estaba haciendo. Y es verdad que ese día estaba tan metido, tan, 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 tan metido en la escena, que luego en el tren de vuelta a casa eh, estaba un poquito traumatizado. En plan, mm. que, yo creo que incluso le mandé un mensaje a, a la a la, actriz. A la compañera. Y la pregunta en plan de, ¿cómo estás? Yo estoy un poco tocado. Y en plan, bueno, perdona si te he incomodado, lo siento, tal, porque de verdad yo sentía que, joder, me lo había creído tanto que estaba hecho mierda. Es que Eso fatal. pasa,
0: eso pasa, se te queda. Aunque no estés tú con, utilizando recuerdos tuyos, se te queda un pozo. Sí, final... sí, sí.
1: sí. Sí, sí, o sea, muy heavy, no sé Y sobre
0: todo cuando son cosas tan físicas Claro, y
1: tan No, y tan, que no, es, y que, tan... no es que hayas
0: tenido que interpretar que se te ha muerto un hermano y estás ahí y tal o, sino, o, que, sino que es que físicamente estás
1: agrediendo, invadiendo el espacio de otra persona
0: Aunque es ficticio Aunque
1: es ficticio Pero, pero bueno
0: Pasa por el cuerpo algo, se te queda un Sí, 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 sí. sí, sí el cuerpo
1: el cuerpo lo se queda con ello Así que sí eh, pues pues sí todo eso
0: bueno, pues me parece que se ha abierto... Hemos abierto un meloncete.
1: Hemos abierto un meloncete. Y
0: creo que, oye, tenemos que seguir hablando de esto, ¿no? ¿eh? Sí,
1: eh, decidnos por las redes, decidnos qué os ha parecido, porque de lo que hemos hablado ha sido súper, súper, súper resumido.
0: No, y además que en este en este podcast, como tenemos que... Hemos tenido que introducir un poquito de teoría para que luego entendamos. Claro. Quizá luego podemos, podemos hacer hablar ¿Tenemos? más de, de, de ejercicios cosas, sí
1: de, sí y de sí o sea de ejercicios que nos han servido a nosotros y demás
0: sí qué pasa así que si os mola y queréis que sigamos con este tema decírnoslo
1: claro si estáis interesados y si queréis que hagamos como una segunda parte de este podcast claro pues nos lo decís por favor. Y nada, pues hasta aquí este podcast. Eh, gracias por escucharnos. Eh, Recordaros que estamos en las redes sociales, eh, dame el pie, y que nos vais a tener en Apple Podcast, en Spotify y en YouTube. Eh, vais a ver el vídeo. Y poco más eh, que gracias. Bueno, a los lo que... prometido. Ah, sí, el, el libro si vais a estudiar el, o queréis saber el método Chekhov bueno, lo voy a sacar yo pero es tontería porque ya lo estás enseñando tú yo voy a sacar la segunda parte de este este es como la primera parte del actor que va a estudiar el método Chekhov y esta ya es como la segunda parte que es eh, cuando ya has estudiado el método Chekhov y eres un actor profesional eh, de Lecciones. hecho se llama Lecciones para el actor profesional y este se
0: llama Sobre la técnica de la actuación
1: eh, la editorial es Alba y bueno yo creo que eh, este me lo regalaron pero este yo creo que me lo cogí en FNAC o en la Casa del Libro suelen estar en cualquier librería y si no en librerías de teatro y tal lo podéis encontrar así que pues sí Aquí están.
0: Veamos que es técnica pura y dura. Sí. Y como ejercicios... Eh, mira, aquí justo abierto por esta página. Ejercicio 73.
1: Claro, son... Te explica los ejercicios y te explica... Para que tú los
0: puedas hacer. Para
1: que tú los puedas hacer, eso es. Ah, eh, llamativo. Ahí no sé si lo pone. ¿no? no, es la séptima edición. Pero mira, aquí por ejemplo... Eh, pone que eh, teatro de la abadía o sea que lo ha lo has sacado el teatro de la abadía porque en el teatro de la abadía de Madrid todos los actores utilizan esta técnica o sea mmm...
0: como formación porque además de ser un teatro tiene una parte de formación claro, ¿no? entonces los,
1: los actores utilizan la, la técnica de Echejo de en el teatro de la abadía
0: Así que nada. Así que
1: nada, Teatro de la Abadía, llámanos. Un beso
0: a Chejo. <ríe> Un beso
1: a Chejo, te queremos. Eh, nada, chicos, nos despedimos. Muchas gracias. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Cualquier cosita, duda, sugerencia, comentario, claro nos lo dejáis sí. en redes sociales. Eh, y. Y,
0: y seguimos, aquí. continuamos.
1: Y seguimos y continuamos. Vamos para adelante pa como los de Alicante. Así bueno, que pues que nada. Va. Un beso. Un beso enorme. Chao, chao. Adiós.